0: מאירTV.com המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. היום ו' תמוז. לפני 47 שנה, התרחש הנס של מבצע יונתן. או מבצע אנטבה או הכינוי הצבאי כדור הרעם. בציבור הזה אני לא צריך לתת הקדמה מה זה מבצע אנטבה אז ניגש ישר לבירורים ההלכתיים של גדולי רבותינו זכר צדיקים לברכה בלבטים הקשים מאוד מבחינה הלכתית סביב הסוגיה הזו. נתחיל בדף של הגאון רבי עובדיה יוסף, הראשון לציון, זכר צדיק לברכה. יש לכם דף שכתוב עליו מבצע אנטבה בהלכה ומשמאלו בעניין מבצע יהונתן אם הוא תואם לעמדת ההלכה זה מתוך שאלות ותשובות יביע אומר חלק יו. ביום כ"ט סיוון תשל"ו נחטף מטוס של חברת אייר פראנס שהיה בדרכו מפריז לישראל כנראה נפלה כאן טעות זה, הוא היה בדרכו מישראל לפריז נחטף על ידי מחבלים במטוס החטוף היו הרבה נוסעים ובתוכם 104 יהודים שהיו בדרכם בטיסה הזאת. המטוס הונחת באוגנדה שהיא מרוחקת ארבעת אלפים קילומטר מישראל. אבל כמו שכתוב על בתיה בת פרעה, ותשלח את עמתה ותיקחהו, כך בחסדי השם הזרוע הארוכה של צה״ל הגיעה עד לשם. באוגנדה קיבלו המחבלים סיוע משלטונות אוגנדה שהם שונאי ישראל. שם שוחררו כל הנוסעים מלבד היהודים שביניהם. עוד מעט נראה שיש לפעולה הזאת של השחרור, של הבידול בין היהודים לבין שאינם יהודים, יש לדבר הזה משמעות הלכתית. החוטפים הציגו אולטימטום שבו דרשו כי בתוך 48 שעות ישוחררו חבריהם מי זה החבר, החברים של החוטפים? 40 מחבלים הכלואים בישראל ואם לאו הם יפגעו בבני הערובה הנמצאים בידם והועלתה השאלה כך כותב הרב עובדיה האם על פי ההלכה יש לשחרר את המחבלים הכלואים בישראל כדרישת החוטפים על מנת להציל את חייהם של החטופים היהודים? או שמא יש לומר שמלבד שעל ידי כך פותחים פתח לחטיפות נוספות כדי לסחוט שחרור מחבלים נוספים לאחר שיצליחו במזימתם זו עוד יש לחוש שקרוב לוודאי שהמחבלים אשר ישוחררו מכלעם ינסו לחדור שנית למדינת ישראל להרוג ולרצוח אנשים ונשים וטף ונמצא שבכדי להציל את היהודים החטופים מוודאי סכנה מעמידים את היישוב בפרט בערי הספר על כל פנים בספק סכנה ממש. אז יש פה בעצם התלבטות. הסברה הפשוטה הייתה אומרת, הדרישות של החוטפים תשחרר מחבלים, תשחרר מחבלים. אבל הרב עובדיה אומר, יש בדבר סכנה. מה זה שחרור מחבלים? שחרור מחבלים זה מגביר את תיעבונם. וזה מכין את הפעם הבאה. אז ודאי יש פה חטוף, חטופים שהם בסיכון. מצד שני, לשחרר, לשחרר את 40 המחבלים זאת פעולה שמסכנת ומעטה. בנידון דידן, היה נראה לכאורה לומר שמכיוון שעל ידי פעולת שגור המחבלים הקלועים בידינו על מנת למוסרם בידי חברים החוטפים, מכניסים בספק סכנה כמה מן התושבים בישראל, אין לעשות מעשה בידיים פעולה כזאת, אף על פי שיש בה מאידך גיסה הצלת מהיהודים החטופים. כלומר, לפי הסברה, מתוך המקורות כמובן, והרב עובדיה מפציץ אותנו כאן בעשרות עמודים, תשובה מאוד ארוכה, והוא אומר, לשחרר ארבעים מחבלים זו פצצה מתקתקת, זה פעולה מסכנת. אסור לסכן. וכדין התוספתא והירושלמי יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אין מה לעשות. אולם, כאן בא כוח הסברה שלו, והוא אומר, יש לחלק בין הדין של התוספתא והירושלמי לנידון שלנו. שהרי שם עצם מסירת נפש מישראל להריגה היא פעולה אכזרית. למסרו בידי שופכי דם נקי, על מנת להציל עצמם בדמו של זה. לכן יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש מישראל. כאשר, אומר הירושלמי, והתוספתא, שמבקשים מאיתנו, תנו לנו נפש אחת, ואם לא נהרוג, אסור לך לקחת נפש, וכאילו בידיים אתה הורג אותה. זה, זה פעולה אסורה. אבל כאן... במעשה של שחרור המחבלים הכלואים לא נעשתה פעולה המכוונת במישרים לרצח. כשאתה משחרר 40 מחבלים, זה לא כמו שאתה מוסר יהודי להריגה. אלא מה? אתה גורם בגרם ר... רחוק יחסית, אלא הכוונה להציל את ה... מעט היהודים החטופים מיד שוביהם תמורת שחרורם של אלה. רק במקרה יש לחוס שנוס, שנוסף גם הוא על, על צרינו ויכניסו את הש, היישוב לספק סכנה. באופן שכזה יש לומר אין ספק מוצאים מדי ודאי שהיהודים החטופים עומדים בסכנה ודאית של הוצאתם להורג אם לא נשחרר את המחבלים, תטבע להו אבדינא להו ועושים כל מה שניתן לעשות על מנת להצילם שחרם. אומר הרב עובדיה, כרגע, הוא מתלבט, הוא במהלך התשובה עובר מכאן לך הוא אומר 104 חטופים הם בסכנה מיידית זה כתב לפני המבצע, המבצע? כן. ההתלבטויות האלה לפני עוד מעט נראה יש גם אחרי התשובה הבאה תהיה כבר אחרי עכשיו, יכול להיות שהוא כתב את זה במחשבתו לפני אבל, אבל זאת התשובה שהיא לפני, ועוד מעט נראה תשובה אחרי. הוא אומר, הם, ב- הם בסכנה ודאית. שחרור 40 מחבלים הוא לא הוצא להורג של יהודים, הוא ניסיון להציל, שבוודאי יגרום בעתיד איזושהי סכנה כמובן, אבל מה עדיף? המוות הוודאי של, ה- של החטופים או הספק? של כל מדינת ישראל שעכשיו תיכנס לאיזשהו סחרור וסכנה. צריך להציל את החטופים, צריך לשחרר את הארבעים מחבלים. בר מנדן, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. נראה שבאמת עלינו לחוש יותר ויותר לסכנה המיידית של מעט היהודים החטופים. כשלהט החרב מתנופפת על ראשם על ידי המחבלים האכזריים, חוטבי המטוס המאיימים להוציאם לא להורג עד יום חמישי, ג' תמוז <תקש> לא, היום זה ו' תמוז <תקש> אבל יום חמישי, ג' תמוז בשעה שתיים אחר הצהריים והני ראשי אה גזמי ועבדי הם, הם אומרים ועושים ואילו הסכנה עתידה ועלולה להתרחש בשחרור ארבעים מהמחבלים הקלעים אינה עומדת כיום על הפרק באופן מיידי, אלא לטווח רחוק ולאחר זמן. ולכן, לא נכון לקחת פה אה, יותר מדי את הסכנה העתידה, ולא לחוש לסכנה הוודאית. הוא מביא פה איזו תשובה של הנודע ביהודה מפאת קיצור הזמן. לא נוכל להיכנס אליה. נכון, זאת סכנה עתידית. זאת סכנה עתידית, אבל החבר'ה האלה עכשיו, עוד דקה יורים בהם. לא פודים את השבויים יותר מכדי... אבל שם השבוי... הוא לא בסכנת מוות, כפי הנראה. הם אומרים, יערבו אותו. לא, לא. השווים מחזיקים, מחזיקים אותו. כמו שיש תשובה של המהר"ם מרוטנבורג, שאין פה דימט יותר מגדי שווים. <מת> הוא היה בעצמו, <מת> הוא, <מת> הוא היה בעצמו בבית כלא, שבוי. והוא אמר, <מת> לא רוצה שישחררו, והוא מת שם. לא, בוא הוצא להורג. הוא <מת>, 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 מת. כמה שנים אחרי שהדבר הזה. פה זה שונה, פה יש סכנת נפשות מיידית, הם אומרים להם עד יום חמישי בשתיים בצהריים, הורגים אותם. זה דין שונה מפדיון שבויים. ובאמת הרב עובדיה לא מתייחס לסוגיה הזאת שאין פודים את השבויים, זה לא הסוגיה פה. תראו בסוף התשובה הזאת, הוסיף הרב עובדיה בסוגריים, זה בוודאי הוספה מאוחרת, אלא שאחר כך ברגע האחרון, שורה חמישים דחו את איומם כשנודע להם שממשלת ישראל מוכנה להיכניס איתם למשא ומתן על מספר מחבלים הכלואים אשר ישוחררו מגילם תמורת החטופים. אז הצלחנו למשוך זמן. ובינתיים השם הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים וגבר ישראל, לאחר שהושגה ארכה עד ליום ראשון הבא בצהריים, כי גם מחמישי הצליחו להשיג, להאריך את הזמן ליום ראשון. וביני וביני יתרחש ניסה בת דינה בטל דינה כלומר המתין הדין יתבטל הדין הדינים הקשים יתבטלו ברוך השם תעברו בבקשה לדף הבא ועוד מעט נחזור לדף הזה בדף הבא יש לכם כותרת מבצע יונתן אנטבה לאור ההלכה תהפכו את הדף ותראו בצד שמאל למטה, זאת הערה שכתב הרב עובדיה בכתב ידו אחרי שעבר עוד הפעם על התשובה הזאת. אבל קוצר מקום היא נכנסה כאן בדף שלפנינו במיקום הזה. כותב הרב עובדיה וישבנו יחד עם הרב אליושיב והרב שלו מזלמן אוירבך והרב בצלאל ז'ולטי, והרב גולדשמידט, והרב ישראלי, והרב בן ציון אבא שאול. גדולי עולם, כל אלה ישבו. הקבינט התורני-ביטחוני. וזוהי ההחלטה שנתקבלה באותו מעמד, והוא עברה לידיעת ראש הממשלה בעת כינוס הממשלה לדון בדבר. מי היה אז ראש הממשלה? רבין. נכון, מר יצחק רבין. זכרונו לברכה. הוא היה ראש הממשלה. כל מועצת הרבנים הגדולים האלה העבירו לו את הפסק הבא: "אומנם ברור הדבר ששחרור המחבלים הנדרשים טומן בחובו סכנות רבות, אולם בהיות והיהודים החטופים נתונים בסכנת נפשות ממש באופן מיידי, לפי ההלכה, סכנה זו של החטופים מכרעת את הסכנות שבשחרור מחבלים". נכון, שרי מחבלים זה סכנות, אבל עכשיו עוד דקה מוציאים אותם להורג. לפיכך על ממשלת ישראל להיכנס במשא ומתן עם המחבלים ולעשות הכל בכדי להציל את השבויים החטופים מהסכנה המכפת על ראשם. והשם יטבח יהיה בעזרנו לשמוע עינקת הסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם מוטילתו בירושלים, לקרוא לישבו עם דרור ולאסירים פקח כוח ולא יישמע עוד שוד ושבט בגבולנו וכרת ישועה חומותינו ושערינו תהילה. אז כרגע כניעה כדי להציל אותם. נחזור לדף של הרב עובדיה בצד שמאל, בטור השמאלי פה הוא כבר כותב כותרת אחרת, בעניין מבצע יהונתן, לא אנטבה, מבצע יהונתן, כי זה אחרי שחירף נפשו, יונתן נתניהו, השם ייקום דמו, והוביל את ישראל לנס עצום. האם הוא טוען לעמדת ההלכה? אז הרב עובדיה, מביא כאן שצריך לעשות מבצע. לפני כן הם לא חשבו או לא העדיפו את האופציה הזאת. עכשיו בדיעבד הוא כותב כך, שורה השבע על כל פנים בנידון דידן, שאין כל ספק שבאו על עסקי נפשות. ודאי שיוצאים עליהם בכלי זין. ומחללים עליהם שבת להצילם, אם המבצע מתוכנן היטב על ידי מומחים צבאיים, באופן שקרוב לוודאי שיצליח השם בידם להציל את החטופים באוגנדה. אף על פי שיכולות להיות הפתעות שאינן צויות מראש, כמו שקרה בעוונותינו הרבים בילדי מעלות, גם שם היה ניסיון לחלץ, אבל זה עלה לנו בנפשות, מכל מקום. הרי בכל מלחמה ישנן סכנות האורבות. וכזו וכזה תאכל החרב ואפילו אחי, אמרו חז"ל שצריכים לצאת בכלי זין ולחלל שבת להצלתם ואסור להתמהמה עד למוצאי שבת <אח> יש דין של מלחמה ומלחמה זה סכנת נפשות ללוחמים וצריך לעשות את זה. <אח> פה זאת סכנה של רגעים וכן כתב המלכת חינוך, אנחנו בשורה 26, שמצוות הריגת שבעה עממים היא אפילו במקום סכנה. שני שכל המצוות נדחות במקום פיקוח נפש, מכל מקום מצווה זו שצוותה התורה להילחם עמהם, ודרך העולם שנהרגים משני הצדדים במלחמה, וידוע שהתורה לא תסמוך על הנס, כמבואה ברמב"ן, על כוכך שדחויה פיקוח נפש במקום הזה הוא מצווה להרוג בהם אף כשיש סכנה בדבר. המנחת חינוך קובע שלא נכון להגיד לא נצא למלחמה כי בדרך הטבע חיילים ייהרגו. אז אם יש פורעים ערבים שהורגים בנו, נשב ונבליג כדי לא לסכן את החיילים. אומר המנחת חינוך, זה לא נכון. מצוות מלחמה זה צו אלוקי. הצו האלוקי הזה ביטל בפעולה המלחמתית את הדין של פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. פיקוח נפש דוחה זה ביחידים, אבל כשיש מצוות מלחמה, הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא מצווה, הוא מצווה להילחם. ולכן גם כאן ממשיך הרב עובדיה ב-32. יש כאן דפים למי שצריך. ולכן גם כאן בהיות שהיה הדבר דחוף להצילם שעה אחת קודם, בטרם יפוג תוקף האולטימטום של יום ראשון בצהריים, לאחרי הארכה מיום חמישי, היה מותר להטיס את כל המטוסים עם החיילים והרופאים, וכל הכרוך בזה, כדי להכחיש מפלט לחטופים הנצורים מבית הנתיבות, שזה התעופה באוגנדה, לשבור זרוע רשעים, ולהביא את החטופים לחוף מבטחים, וכולי. שורה 45. והנה, בהתאסף ראשי עם גדולי התורה לדון בנושא הזה מבחינת ההלכה ובתוך כדי הדיונים שינתוארו בצדדי בסד... ההלכה הגיע ראש הממשלה, אמר יצחק רבין ז"ל, אלינו, כנראה אל מועצת הרבנות, ובישר לנו את הבשורה המרנינה שכבר הצליחו אנשי צה"ל לחסל את המחבלים הרשעים ואת עוזריהם באוגנדה ולשחרר את מעט החטופים היהודים שמשמרים ויצילם והם בדרכם לארץ ישראל. תהילות, לאל יתברך וכולי וכולי, הוא ממשיך בשבוע חמישי וחמש כי אין מעצור להשם להושיע ברב ובמעט, ברוך פודה ומציל כי גבר עלינו חסדו ומת אדוני לעולם הללויה, ברוך המקדש שמו ברבים. והסיום הזה של הרב עובדיה, הוא מעביר אותנו לחברו, ידידו, מורנו ורבנו, הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה ראש ישיבת מרכז הרב וחבר בית, חבר מועצת הרבנות הראשית גם הוא ישב באותה ישיבה וגם הוא כתב תשובה ארוכה ונמשיך אה, בריצה ב- לעבור על דבריו כי הוא מבליט יותר את מה שסיים הרב עובדיה ברוך המקדש שמו ברבים הוא מדבר מבחינה הלכתית על קידוש השם שבמבצע יהונתן תראו ב- בהקדמה שלו ארוכה חשובה אבל נקרא רק את הארבע שורות האחרונות של ההקדמה תמצו את השאלה. עומדת איפה השאלה. האם מחויבים במקרה מעין זה להיכנע למחבלים בדרישותיהם? מאחר שאין יראית דרך אחרת להצלתם של בני ערובה, שאם לא כן יירצחו כולם, או אולי אין חיוב לעשות זאת. מאחר שעל ידי זה מסכנים את היישוב בארץ, ושמה אף אסור לעשות כן, שכן פדיונם של הללו הלקוחים למוות יביא בעקבותיו סיכון של אחרת. הוא כותב למסקנה בשורה 12 ונראה שכשם שהרשות נתונה ליחיד לסכן עצמו במקרה כזה כן יכולה ורשאית הייתה הממשלה לעשות כן ולהסכים למשא ומתן אשר ישרעו המחבלים כלומר מותר להסתכן כדי להציל. ואף על פי שכאמור, יש מקום לספק רציני שהדבר יביא בעקבותיו גלי אלימות, באופן שהצלת הללו, הנתונים מפחד המוות, כרוכה בספק נפשות של אחרים. אז יש פה בעצם הכנסה של מדינת ישראל לסחרור של סיכון. מותר, כי הממשלה בהיותה נבחרת מהציבור הסמכות בידה לעשות כל מה שהיחיד רשאי לעשות כי לה ניתנה ההכרעה בכל מקרה שהדבר טעון הכרעה בתור באת כוח של הציבור כולו. על כן הסכמת הממשלה בנידון לא חרגה מדיני התורה וההלכה. מותר כפי שחשבו בתחילה ללכת על הכיוון של שחרור החטופים על ידי שאנחנו משחררים את המחבלים הכלואים בישראל. אבל בשורה 44, בטור השמאלי, עובר הרב ישראלי לדון באופציה הצבאית. ומעתה, נבוא לדון בדבר הפעולה הצבאית שננקטה על ידי צה"ל. ובעזרת השם הצליחה לחלץ השבויים. אלא שהיה מחיר. שאים, אלא שאם כל זאת היו כמה נפגעים? וגם מראש היה ניתן לחזות שיהיו מספר נפגעים בפעולה? וכפי שהסבירו המסבירים, הייתה גם הערכה על מספר יותר גדול של נפגעים. והשאלה נשאלת, אם יש להעדיף הצלת רבים על פני המועטים שוודאי ייפגעו, החיילים ייהרגו בדרך הטבע, לקחת את הסיכון או לא. איזו אחריות על, על הפוסקים לפסוק הלכות בסוגיות האלה. יתר על כן, הרי בפעולה צבאית מעין זו אין כאן ביטחון שרק מעטים ייפגעו ואילו הרבים ינצלו. שהרי במקרה של כישלון הפעולה, חס ושלום, יהיה זה אסון כפול ומכופל שכולם יאבדו, אם הפעולה לא תצליח. אז הם יוציאו להורג את כל החטופים? אז נחטוף מפה ומפה? השיקול בדבר מחמיר עוד יותר, מאחר שזאת לא האופציה היחידה, שהייתה קיימת אפשרות להציל את בני הערובה על ידי היכנאות לדרישותיהם לשחרור המחבלים שברשותנו. באופן כזה, הרי עושים מעשה בידיים, שיש בו על כל פנים משום אובדן חיים ודאי. לעומת האפשרות השנייה שזה רק ספק סכנה מצד לעתיד לבוא. אומר הרב ישראלי, שורה 64, בדיון זה נמצאים אנו נוגעים בדיני מלחמה. והרב ישראלי ממקד את הסוגיה במצוות מלחמה. שחרור החטופים באוגנדה הוא מלחמה. ומה הדין במלחמה? הוא נראה ברמב״ם בהלכות מלאכים. הרמב״ם פוסק שעזרת ישראל מיד צר היא בכלל מלחמת מצווה. והמקור לזה בגמרה סוטה, בא לירושלמי. והמקור לזה בתורה, מה שכתוב בפרשת מטות במדיין: צרור את המדיינים והיכיתם אותם כי צוררים הם לכם. שכן הרי ברור שבכניסה למלחמה נמצאים מסכנים את אנשי המלחמה וגם הוא מביא את המלכת חינוך. תהפכו את העמוד. ובו ציטוט מהרמב״ם מלכות שבת. גויים שצרו על השורה הראשונה שם, זו שורה 88. גויים שצרו על עיירות ישראל. אם באו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה, אז יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת ומצווה על כל ישראל שיכולים, שיכולים לבוא ולצאת ולעזור לכם שבמצור ולהצילם מיד הגויים בשבת. ואסור להם להתמהמה במונוצאי שבת. מה, מה מדובר פה? מדינת ישראל במצב של שלווה, אבל יש איזה עיירות או עיר אחת שצרו עליה, הם בסכנה. הרי שורה 96, גם כשרק עיירות ישראל ולא כל העם בסכנה. שורה 99, ועל ידי שבאים להציל מסכנים את עצמם, שהרי נלחמים בכלי זין. אני מדלג לשורה 102, ואם כן, הרי זו מלחמה ממש, שמאחר שאין סומכים על הנס, קרוב לוודאי שיהיו נפגעים, גם אלה שבאו להציל. ומכל מקום, ההלכה היא שמצווה על כל ישראל לבוא ולצאת ולעזור. כלומר, מצווה על כל ישראל, על צבא ישראל, לבוא ולעזור, להציל חלק מהיהודים. מה המצווה הזו אומרת? תסכנו עצמכם להציל חלק מהיהודים. לכן מצד אחד, הוא כותב בשורה 106, נפשט ספקנו לעניין אם מותר להסתכן בפעולה צבאית, אני מדלג שורה, שכן יוצא ברור מההלכה הזו, מדלג שורה, שיש מצווה לצאת עליהם למלחמה, והיינו כל פעולה צבאית. אלא מה? אם רק האופציה שפעולה צבאית קיימת, ודאי צריך מצווה להילחם. אבל שורה 102 בסופה הוא כותב, אך עדיין הספק בעינו, אם בנידון שלנו שהייתה קיימת ברירה אחרת, מבלי הצורך להסתכל מקורבנות אדם, אם רב היא מעט, על ידי הענות לדרישות המחבלים, אם גם בזה מותרת ואף מחויבת פעולה צבאית. על כן, נראה שגדר מלחמת מצווה בעזרת ישראל מיד צר ומדין קידוש השם. זה מה שהרב עובדיה הזכיר, ברוך המקדש שמו ברבים. המושג הזה מרחיב פה הרב ישראלי. מבצע יונתן הוא קידוש השם. שבזה שכל איש ישראל שיכול לעשות זאת, יוצאים חוצץ כולם כאיש אחד נגד הרוצחים שמגמתם לפגוע באנשים מישראל. שם שמי מתקדש. ומטעם זה יש בזה דין של מלחמת מצווה. לכל פרטיה. תראו בשורה 134, ובנדון צר הבא על ישראל באשר הם ישראל. נדלג שורה, וכגון נדון שלנו, שהפרידו במכוון בין יהודים לבין בני אומות אחרות, והקפידו להשאיר רק יהודים ובעלי נתינות של מדינת ישראל בדווקא. למה החוטפים בידלו את היהודים? הם רצו לפגוע בעם ישראל, רצו להשפיל את כבוד מדינת ישראל, את שם השם שנקרא על ישראל. הרי אם יצליח זממם, אין לך חילול השם גדול מזה. זאת חרפה על עם ישראל. על כן, מלחמה עם הם זה מגדר קידוש השם. וכן במלחמת מדיין, שמשם למדים כאמור, היסוד של מלחמת מצווה בעזרת ישראל מיד צר. הקב"ה אמר למשה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ואילו משה רבנו עליו השלום אמר לתת נקמת השם במדיין וברש"י שם שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא הרי שמלחמה שמלח... על כבוד ישראל יש בה משום קידוש שם שמיים ורב ישראל בכלל מתעלה למבט אחר לחלוטין יש פה מלחמה על כבוד השם ומצינו כי עושה בזה במלחמת דוד עם גוליית הפלישתי שגוליית ברמות רוחו כשלא נמצא מי מישראל שיעמוד נגדו הכריז בגאווה אני חירפתי את מערכות ישראל עם ישראל חלשים, הוא עשה צחוק מאיתנו אולם דוד מלך ישראל ענה לעומתו אנוכי בא אליך בשם השם צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת היום לומר שהמערכה נגד ישראל היא חירוף וגידוף כלפי מעלה והמלחמה על כבוד ישראל היא מלחמה לקידוש שם שמיים לעומת חילול שמו בחירוף מערכות ישראל שורה 164 ומכיוון שזה מגדר של קידוש השם אין קיימות בזה השאלות של פיקוח נפש שכל עיקרו של עניין קידוש השם מכהל מסירות נפש ולא שייך בזה המצווה של וחי בהם כשגויים גוזרים גזרות על ישראל בשעת גזרת מלכות, חייבים במסירות נפש, אפילו עלה אקתא דמסנא. וכיוון דעתי נא לאחי, הרי דינם של בני הערובה שנבחרו בצורה קפדנית, ורק יהודים, נתיני מדינת ישראל, הם שנלכדו, אז הם בגדר של עיירות ישראל הנתונים במצור. היהודים באוגנדה זה עיירה של עם ישראל שנמצאת במצור, שהחובה להצילם מגדר קידוש השם והפעולה להצלתם היא בגדר מלחמת מצווה. ובמלחמה, כאמור, לא עושים חשבונות קטנים של פרטים. אין אנו מביאים בחשבון כלל את האפשרות של סכנת אובדן נפשות ושיקולי פיקוח נפש, אינם קיימים כלל. על כן, גם אם הייתה קיימת אפשרות לפדותם עד שירור המחבלים, ולא להסתכן בשעה זו כלל, מכל מקום. מאחר שהיה עליהם הדין של מלחמת מצווה מגדר עזרת ישראל מיעצר, החובה והמצווה לצאת עליהם למלחמה, ללא כל נפקא מינא, אם קיימת דרך הצלה אחרת, דרך כניעה. אומר הרב ישראל, אנחנו לא רשאים להיכנע, כי כל כניעה לדרישותיהם, יש בה משום השפלת כבוד ישראל. וממילא יש בזה גם חילול שם שמיים. ומי מתיר לך לחלל שם שמיים? ויש להעדיף את הפעולה הצבאית על כל הסיכונים אשר היא מה, באותיות מודגשות. ובזה יש לפתוח על שומר ישראל, שידריכם בדרך ישרה, ויהיה מספר הנעדרים הנפגעים קטן ככל האפשר. עשתה איפה ממשלת ישראל, כדין, בנוקטה פעולה צבאית, כשהדבר נראה כבר ביצוע. כלומר, אם מראש הפעולה נועדה ל... כישלון, זאת פעולת התאבדות, לא. אבל אם יש מצב, מצווה. וחפץ השם הצליח והביא לשחרור הלקוחים למוות וחיסול המחבלים. ואפשר לראות בזה קיום מה שכותב הרמב״ם עצמו בסוף הלכות מלאכים. וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד. ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד. מובטח לו. שלא ימצא נזק ולא פגיעה רעה, ונקווה להשם שפעולה זו, שהיה בה משום מסירות נפש וקידוש השם, עוד תניב פירות לברכה בביסוס מעמד ישראל ומעמד מדינת ישראל, וקיבוץ נידחים לתוכה ברינה, יחד עם התחזקות באמונת אומן ודבקות בשמירת התורה ומצוותיה. לכאורה, לפי הסברות שכאן, לא. כי אלה שלושה אנשים שלא סתם נבחרו, אלא הם יצגים את עם ישראל. צריך תמיד לדעת שגם היחיד מישראל, במבט מלמעלה, הוא איבר של כלל ישראל. וכלל ישראל זו ההופעה של ריבונו של עולם. אז חלילה פגיעה בסערה אחת של אדם מישראל, בטח של חייל מישראל, זאת פגיעה בעם ישראל, וזאת פגיעה בהופעת השם בעולם, ושנזכה רק לקידוש השם. <עד> <עד>